0: Mund auf, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sommerfolge. Sommersonne, Sonnenschein, Mund auf im Podcast. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mir geht's gerade super gut. Ich bin nämlich gerade im Urlaub und äh, weil Erik deshalb die letzte Folge auf mich verzichten wollte, musste... Ähm, habe ich mir gedacht, ich entlaste ihn heute mal und mache auch eine sozusagen eine Solo-Folge. Ganz allein bin ich nicht. Ich habe mir einen Experten eingeladen. Hier ist Dr. Erik. <lacht> nicht schlecht. Hey, danke,
1: dass du in deinem Urlaub, äh, statt an den Strand zu gehen, dir jetzt mittags äh, noch vornimmst, mit uns eine Folge aufzunehmen. Finde ich cool.
0: Ja, ähm, doch, natürlich. Also. Ganz ohne dich bringe ich hier die zwei Wochen Urlaub nicht rum. Von dem her freue ich mich, <lacht> dass du dir auch jetzt äh, nach der Arbeit noch Zeit nimmst. Natürlich, weil für mich geht es gleich wieder an den Strand, für dich geht es gleich wieder an den Schreibtisch. Und von dem her soll das heute eine kurze, knackige Geschichte werden. Aber, ähm, und das wird dir wahrscheinlich auch so gehen im Urlaub, da hat man den Kopf frei und da sind die Gedanken auch äh, völlig unsortiert. Und da fallen einem immer wieder Sachen ein, die man, äh, über die man sich mal Gedanken machen wollte. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich frage einfach meinen Lieblingstop-Gehorgen. Heute mal zu einem zu Thema, das ich immer eigentlich sehr schön finde zu behandeln, aber ich will das mal mit dir durchsprechen. Und zwar soll es heute mal um die Abszessinzision gehen.
1: Ja, finde ich cool, spannend. Ich bin ja. gespannt, was du äh, für Erfahrungen bisher gemacht hast.
0: Thema. Der Woche. Also, zum einen wird mich deine, deine generelle Herangehensweise an die Problematik die Gebacke, was ja einer der Notfälle ist in der Zahnarztpraxis, wo es wirklich mal ähm, auch so ein bisschen ungewiss manchmal werden kann. Ich glaube, wir haben das Thema schon mal angesprochen in einer von unseren Endo-Folgen. Ähm, dass es nicht immer so leicht ist, den Fokus zu finden, gerade bei mehreren zerstörten Zähnen etc. Ähm der auf der anderen Seite aber auch, finde ich, relativ vorhersagbar behandelbar ist. Und von dem her würde mich einfach mal am Anfang interessieren, was für Fragen oder was checkst du am Anfang, wenn einer kommt? Okay, du siehst, sitzt auf dem Stuhl, dicke Backe. Wie gehst du da ran an die Sache?
1: Ja, also ich nehme jetzt mal dicke Backe als Synonym für alle Abszesse, die so auftreten können, weil das ist ja nicht nur dicke Backe. Dicke Backe ist eigentlich dankbar. Es gibt ja auch andere Abszesse, die ein bisschen blöder sind. Aber ähm, natürlich in der Regel ein Röntgenbild sollte man relativ aktuell haben. Wenn es irgendwie schon ein, ein Halbaktuelles gibt, dann kann man das natürlich nehmen. Bei uns kommen ja häufig jetzt nicht ähm, Stammpatienten, sondern häufig überwiesen. Und dann gibt es entweder ein Bild von dem Tag vom Hauszahnarzt oder wir machen halt eins, weil Röntgenbild mhm. ist schon entscheidend, um das ein bisschen einzugrenzen. Und dann hat man ja schon einen kleinen Blick dafür, wo es herkommen könnte. Und dann hängt es davon ab, wie fulminant das Ganze ist, wie ich dann letztendlich versuche, vorzugehen. Das bedeutet, wie sehr leidet der Patient, wie schlimm sind die mhm. Schmerzen, mhm. Ähm, wie groß mhm. ist die Schwellung, gibt es mhm. andere Faktoren, die jetzt schon entstanden sind oder andere Probleme, die entstanden sind, Mundöffnung, mhm. Atmung, Schwellung, irgendwie in diese Richtung. Ne? Also ist das jetzt ein, ein großer Abszess, wo man ein bisschen wirklich akut handeln muss? Oder ist das so ein typischer Abszess wie aus der Zahnarztpraxis? Das heißt, einen, den ich dann auch gut inzidieren kann letztendlich. Ne?
0: Okay. Also du fragst auch Schluckbeschwerden, Fieber, Allgemeinzustand ab,
1: ja, das kriegst du ja recht schnell mit. Also wenn der halt da sitzt und man sieht das Gesicht sehr asymmetrisch, weil halt der Unterkiefer auf der einen Seite so viel größer ist und fast nur Hals, dann mhm. weißt du, das wird was sein, was ein bisschen größer zu behandeln ist mhm. und wo du wahrscheinlich auch jetzt nicht die Ursache beheben kannst, weil die Mundöffnung so eingeschränkt ist, dass du halt die Zähne in dem Moment nicht entfernen kannst. Aber ganz, ganz viele Fälle, die kommen, haben ja schon einen relativ klaren Fokus und eine Ursache. Also, mhm. Endo vor kurzem gemacht oder zumindest mhm. initial angefangen worden mhm. ist häufig mal, dass ein Abszess und eine dicke Backe entsteht. Mhm. Oder dass eben Zähne kariös zerstört sind, parodontal zerstört oder apikale Auffällungen. So, das sind, das sind eigentlich die Basics, oder?
0: Mhm. Ja, absolut.
1: Klar. Und dann ist mein Plan eigentlich schon, dass ich den Patienten ein bisschen instruiere ihm sagt, mhm. dass ich ihm auf jeden Fall helfen will und wir gucken jetzt, dass wir wenn möglich gleich die Ursache mit beseitigen. Das ist schon immer mein Ziel. Also ich möchte eigentlich, die reine Ins mache ich nicht so oft oder mhm. mache ich schon, mhm. aber ich versuche auch immer die Ursache zu beseitigen. Also wenn der Zahn kaputt ist, den halt mit zu entfernen. Wenn mhm. ich eine Treppe mhm. machen muss oder wenn ich denke, es kommt von Apikal und der Zahn hat noch keine Wurzelkanalbehandlung, versuche ich halt zu trepanieren. Und wenn ich mhm. über die ursächliche Behandlung es schaffe, einen Pußabfluss hinzukriegen, kann man mhm. die Ins manchmal auch vermeiden. Dann Sehr kann gut. man dort quasi. Das wollte quasi
0: ich nochmal ja. noch, noch von dir wissen, ob du es dann auch so machst, dass du quasi, wenn der Zahn raus ist, ob du dir dann die Ins vermeidest oder wenn du trepaniert hast und du hast einen Pußabfluss. Überinstrumentierst du dann auch gewollt oder erweiterst das apikale Foramen dann noch? Wie ist da deine Auffassung?
1: Nee. Ähm. Nee, wenn ich keinen Pussabfluss bei der normalen Endo mache, also mhm. könnte man also habe ich mir noch nicht so durchdacht, du hast schon recht, mhm. man könnte einfach mhm. versuchen unten mal rein zu piksen, ne? also mhm. zu überinstrumentieren, aber ich habe ja eh keine Längenmessung, wenn ich das mache, wenn ich da schmerzhaft Trepp mache, dann bohr ich da auf und gehe mit der Nadel so tief wie es geht, also wahrscheinlich überinstrumentiere ich da eh immer äh, oder komme gar nicht mhm. runter, eins mhm. von beiden. Mhm. Ähm, und wenn ich da jetzt keinen Pußabfluss habe, mache ich es halt davon abhängig, ähm, wie groß ist die Schwellung. Also mhm. ist das was, was eine Entlastung braucht, dann mache ich halt zusätzlich trotzdem noch die Ins. Mhm. Ähm, man muss auch dazu sagen, aber das äh, deshalb hatte ich schon das so versucht ein bisschen aufzudröseln, es gibt da halt ganz viele unterschiedliche Abszesse. Der schönste Abszess ist so richtig submukös, prall. Du tastest den nur an oder gehst da dann einmal mit dem Skalpell rein und das äh, kommt raus, hat einen Abfluss und dann kannst du einen Streifen einlegen und dann brauchst du je nachdem, ob du die Ursache beseitigen konntest oder nicht oder wie schlimm die Allgemeinbeschwerden dazu waren oder das Leiden vom Patienten auch gar kein Antibiotikum. Mhm. Das ist so mhm. der Klassiker, den gibt es schon oft und ich glaube, den können wir auch alle behandeln. Da ist ein bisschen die Frage, wie man mit der Anästhesie umgeht. Ich äh, instruiere den Patienten immer. Ich möchte helfen, aber es wird wehtun. Und dann okay. anästhesiere ich außen rum. Das mhm. heißt, wenn wenn mhm. wir jetzt so Klassiker schön zu behandeln irgendwie Fossa canina oder Oberkiefer Premolaren oder so haben, dann kannst du halt schön dahinter im Molarenbereich infiltrieren kannst ein bisschen davor infiltrieren, ein bisschen hoch reingehen. Ich versuche zu vermeiden, direkt prall in, in den Abszess rein mhm. zu betäuben. Mhm. Bringt eh nichts, ist höllisch schmerzhaft.
0: Mhm. Und dann lieber ähm, noch ein bisschen vielleicht in die Wange, wenn es geht.
1: Genau, also halt ja. außenrum an mhm. mehreren Stellen versuchen, ein kleines ja. Depot zu setzen ja. und dann lieber einmal schnell eröffnen mhm. und sobald es auf ist, nachbetäuben. Also okay. sobald ich es mhm. eröffnet habe und das ist schmerzhaft und das Eröffnen war schmerzhaft mhm. und da kam dann auch ein Abfluss raus, dann gehe ich direkt rein und spritze noch drei, viermal quasi mhm. äh, nach und dann fließt es auch zur Hälfte über die Insöffnung ab, aber dann wird es mhm. meist auch taub. Aber mhm. solange es noch nicht eröffnet ist, bringt auch nichts in den Abszess rein zu betäuben und das ja. tut halt weh. Das tut halt auch kurz weh, das kann man auch nicht immer schmerzfrei machen, das muss man halt dem Patienten sagen und man muss dann einfach zielführend und schnell sein. Ganz mhm. entschlossen seinen Schnitt setzen. Da können wir jetzt mhm. dann auch gleich drüber reden, weil Schnitt ist mhm. eigentlich, also wo mache ich die Inzision hin, ist das, worüber ich mir dann insgesamt häufig am meisten Gedanken mache. Mhm. Die Anästhesie, die machst du halt irgendwie, wie es halt möglich ist gerade. Ähm, aber dann Schnitt muss man schon immer ein bisschen im Hinterkopf haben. Welche Gefäße sind da? Was habe ich später vor? Äh, wo, wie schneide ich da rein? Und da ist natürlich Oberkiefer am... Entspanntesten und dann Schnitt setzen, ganz 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 äh, gewollt und äh, zielführend bis auf den Knochen schneiden immer mhm. auch nicht halb rein und von mhm. irgendeinem Zucken vom Patienten da verunsichern lassen einmal rein wenn du es machst machst <lacht> ja das tut nur einmal mhm. weh und dann ist gut. Mhm. Und dann mit, ähm, in der Regel mit einem Raspatorium ähm, Periost elevieren und da einfach diese Wunde insgesamt so ein bisschen mobilisieren. Und dann hat man mhm. ja ein Gefühl dafür, ob was kam oder nicht. Also und du hast es
0: auch auch manchmal, dass äh, noch gar kein Eiter kommt, sondern ja. eher so blutiges ist., ja. ist so da, dass du aber trotzdem das Gefühl hast, die ja. Wange wird jetzt, äh, ist jetzt nicht mehr so dick und es wird irgendwie leichter, ja. kriegst eine Erleichterung.
1: Da habe ich manchmal schon den Eindruck, dass ich es mir dann schön rede. Aber ich rede mir da, also die Erfahrung ist tatsächlich, es bringt trotzdem ganz schnell eine Linderung. Also es gibt viele, Gut. wir sagen dann immer, das sind Frühabszesse. Also mhm. wenn die noch nicht wirklich Eiter abgeben und du hattest aber wirklich eine pralle Wange und hast damit gerechnet, dass Pus kommt, mhm. dann musst du sicherstellen dass du es Perios durchdrungen hast. Mhm. Du musst sicherstellen, dass es nicht irgendwo abgekapselt noch drinne ist und halt deshalb nicht abfließt. Also musst mhm. halt schon mit dem Rasper gut mobilisieren. Mhm. Aber dann kann es schon durchaus sein, dass du alles mobilisiert hast. Es kommt kein Abfluss, dann ist es so. Dann blutet es häufig ein bisschen stärker. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass es so, eine, so ein Frühabszess ist. Und dann ist der Gedankengang dahinter immer so ein bisschen Schrödersche Lüftung basiert. Also dass in dem Moment, mhm. wo es halt ein früher Abszess ist und du das Sauerstoff ranbringst und eine Entlastung bringst, das halt trotzdem schon mal besser ist. Aber mhm. bei solchen gebe ich dann auch immer ein Antibiotikum. Mhm. Also und das hilft trotzdem. Also da hat man nichts falsch gemacht. Das, mhm. das gibt es doch immer wieder, gar nicht so selten. Und, und man hat dann mal eine Phase, wo man irgendwie eine Woche lang denkt, hä, mache ich was falsch, irgendwie kriege ich da keinen Pussabfluss, aber es ist dann einfach so. Du also
0: nimmst mir mal wieder die Worte aus dem Mund, das ist sehr schön, weil das äh, war genau der Hintergrund, warum ich da nochmal mit dir drüber diskutieren wollte, weil ich genauso einen Fall hatte: mehrere zerstörte Zähne im Oberkiefer. Der Patient war aber nur bereit, sich den augenscheinlich am schlimmsten entfernen zu lassen, habe ich gesagt, okay. Ähm, war mir dann im Nachhinein aber nicht sicher, weil der hatte schon eine relativ prallgeschwollene Wange, so Richtung ähm, ja, Auge sich ausdehnen, so ein bisschen. Ähm, Von welchem ja, Zahn ging es aus? 2.6. Mhm. Und 2.7 war aber auch so leicht mobil, parodontal stark geschädigt, dass ich gesagt habe, am liebsten würde ich den auch rausmachen wollen. Patient hatte aber den als letzten Zahn, wo er drauf kauen konnte, war nicht einverstanden. Und das war auch ein Fall, wo ich den Zahn dann raus habe und relativ unzufrieden war eigentlich erstmal mit meinem Ergebnis. Und dann noch mal eine Inzision gesetzt habe. Aber das war wieder so ein Fall, wo man sich denkt, okay, jetzt passiert weiß was. Gott was, das hat dann ein bisschen eine Entlastung gebracht. Ich habe auch bis auf den Knochen geschnitten, weil das auch immer was ist, was man bedenken muss, dass diese Abszesse sich auch unterm Periost ausbehalten können. Klar. Und da bringt überhaupt nichts, wenn du einmal ins Weichgewebe reinsäbelst, sondern ja. dann richtig bis ja. auf den Knochen geschnitten. Das mit dem Skalpell versucht ein bisschen zu dehnen. Dass man Abfluss hat, hat auch erstmal eine Besserung gebracht. Ähm, aber eben keinen eitrigen Abfluss. Und das ist dann immer so der Moment, wo man sich überlegt, habe ich es jetzt richtig gemacht, war das zu viel? Ähm, ja, am nächsten Tag kam der Patient dann, der Abszess ist so ein bisschen nach unten gesagt. klar, da schlägt das Antibiotikum auch nicht wirklich an. und Ja, oder die Einblutung ist dann,
1: ein, also hat eingeblutet und das ist nach unten
0: gesagt Oder so, ja gut, kann auch gut sein. Also das ähm, ist eher meine Fall. Erfahrung bisher. Ja, auf jeden Fall so ein bisschen unbefriedigender Fall, aber ähm, deshalb nochmal Gesprächsbedarf mit meinem Top-Chirurgen. Ja. Ähm, Kenne ich, also genauso okay. kenne ich es und deshalb okay, habe ich mir auch. diese Fragen okay.
1: auch gefragt und habe ja. auch meine Kollegen gefragt und haben alle und es ist so und es gibt nicht immer Pußabfluss. Das ist einfach Gut. so, obwohl es so aussieht manchmal. Manchmal hast du auch schon das Gefühl, hm, könnte was kommen oder nicht und dann kommt häufig nichts. Aber es gibt so richtig pralle Schwellungen, wo du denkst, hä? Was?
0: <lacht> ja, das kann es doch nicht sein. <lacht> ist auch immer wieder erstaunlich, was für. Äh was also was so ein kleiner Zahn mit dann einer ja augenscheinlich eigentlich eher kleineren Auffällung auf dem Röntgenbild, da hast du ja manchmal hast du ja so riesen Dinger unten dran, die keine Probleme machen, wo dich die Patienten anschauen. Ja, was will er denn jetzt? Ähm, aber manchmal so kleine Dinger, die sie auch auf dem Röntgenbild gar nicht so abgekapselt sind, eher so ein bisschen diffus, was die für dicke Backen machen können. Ey, also gerade im Oberkiefer Richtung Auge ist das echt krass und im ja.
1: Unterkiefer. Unterkiefer Seitenzahngebiet. Ja. In Richtung Mundboden und Perimandibulär, weil die Wurzel ja. nach Lingual wenig Knochenbedeckung mhm. haben und mhm. du dann häufig auf dem OPG gar nicht diese Schicht so arg drauf hast, eine mhm. Mini-Apikale okay. siehst mhm. und aber diese Entzündung dann quasi sofort nach Lingual durchbricht mhm. und deshalb dann ganz schnell mhm. diese Abszesse mhm. gibt, die man dann halt auch extraoral inzidieren muss. Und das mhm. haben wir häufiger. Mhm. Also wir kriegen immer mal aus dem Krankenhaus ja, wir sind ja große chirurgische Praxis, die halt fürs Krankenhaus auch die, diese Sachen mitmacht. Ähm, man denkt es nicht, man fragt sich, was, wo soll das herkommen vom OPG her? Macht ein DVT? sieht dann, ah, da könnte es durchgebrochen sein und auch auf dem DVT sieht es klein aus. Aber da sieht man dann schon mhm. die Auffällung und man sieht mhm. auch, dass quasi nach lingual Knöchern perforiert ist und das könnte der sein. Und da machst du ihn raus und siehst eindeutig, ja, das mhm. war er. Also da mhm. kam es her. Und da hast du vollkommen recht. Also das unterschätzt man manchmal. Und die, mhm. die am dicksten werden, sehen mhm. manchmal auf dem Röntgenbild gar nicht so schlimm aus, weil, weil die halt sofort mhm. den Knochen durchbrechen, dort nicht viel Knochen drüber war und es dann im Weichgewebe die Schwellung machen kann.
0: Okay. Okay. Aber die, die meisten Abszesse, die du behandelst, sind, äh, dental bedingt. Kann man das so sagen? Oder? Dentogen, hast du noch ja, ja. Dentogene Abszesse, ja, so heißt's. Also, du hast aber sonst irgendwelche Ursachen oder?
1: Ja. Fällt also, dir dazu noch was ein? Das meiste, was wir machen, ist schon Dentogen, ganz klar. Ja. Ich überlege gerade, was, was gibt es noch sonst für Abszesse? Irgendwelche Weichteilabszesse, wenn es so Bisswunden gab oder so und, und da mal mhm. was schwillt in der Wange oder Lippe. Aber das sind ja dann eigentlich schön zu behandelnde Sachen. Ähm, klar, Kieferhöhle ist immer mit dran, aber häufig auch Dentogen mit verursacht. Mhm. Also das, das mhm. ist natürlich auch mit dabei. Speicheldrüse, muss ich sagen, hatte ich bisher mhm. noch keinen Abszess, der dann so inzidiert wurde, mhm. sondern der dann normalerweise entweder, mhm. ja, wenn es jetzt vom Speichelgang war, haben wir den halt geschlitzt oder aber halt wenn über ein, ähm, bei, beim Speichelabfluss, das so ein bisschen trüb war, Antibiotikum und instruiert zur Speichelproduktionsanregung, also ne, mhm. Meist ja, meistens okay. dendogen. Die Frage Alles ist wohin.
0: Klar. Okay. Und ähm, nächste Frage, Streifeneinlage. Ja. Immer. Wie lang machst du deinen Streifen? Das ist Gefühlssache wahrscheinlich, kann man lang. wahrscheinlich beantworten. Lang, okay. <lacht> dass du ihn wieder rauskriegst, gut. Sehr schön. Nee, Und das ist was, was du, bringt. Was tust also, du drauf?
1: Das, was ich als erstes gelernt habe, als ich da in die Praxis kam, war, mhm. mach den Streifen dreimal so lang. Und der Streifen musste auch rein. Mhm. Und vor, wir machen immer Streifen, die halt so zweieinhalb, drei Zentimeter sind und denken, das bewirkt irgendwas. Ähm, damit macht man A meist diese Mobilisation vom Periost nicht genug, dass mhm. du mit dem Rasper die Tasche groß genug aufreißt, dass das überhaupt da reinpasst. Ähm, und du willst ja auch austamponieren und du mhm. willst es dann vielleicht noch als Trägermaterial nehmen. Also unser Standardstreifen hat Aureomycin
0: drauf. Und der muss halt auch, ganz kurz noch, dann äh, ja. lass ich dich nochmal weitermachen, der muss mhm. halt auch ein bisschen drinnen bleiben, der Streifen. Wenn der so ja. kurz ist und der fliegt halt gleich wieder raus, dann bringt halt gar nichts.
1: Ja, genau, dann war es halt Alibi. Also um okay. da was zu machen und dass der in der Wunde hängt, auf jeden Fall einen mhm. dicken Streifen. Dann mussten auch selten festnähen. Also ganz selten mal an der Kieferöle mhm. muss man den festnähen. Aber mhm. wenn du sonst mhm. irgendwo eine Ins machst und einen dicken mhm. Streifen da einlegst, dann brauchst du den nicht festnähen, weil der. Mhm. Bleibt da und wenn nicht, ist auf jeden Fall nicht zu übersehen und verschwindet auch nicht. Also, genau. Ja. ja, und wir nehmen auf jeden Fall diese, ist das Gase? Gasestreifen?
0: Mhm. Ich glaube mhm. schon. Also ist also es jetzt keine
1: Gummilasche oder so, die wir genau. einnehmen, sondern diese Gasestreifen mhm. vor dem Hintergrund, dass die einen Drainageeffekt haben sollen. Mhm. Das bedeutet auch, wenn du die dir zurechtschneidest, das ist das, was bei uns immer die Helferin dann als erstes lernen, wenn sie zu uns kommen, A, dreifach so lang wie sonst, B, doppelt nehmen, also als Schlinge legen, mhm. Das bedeutet nicht so einen Streifen nehmen und ein mhm. Ende, wo du abgeschnitten hast, da unten rein stopfen, weil da könnte an dem abgeschnittenen mhm. Ende sich so eine Faser lösen. Irgendwo in der Tiefe hast du keine Kontrolle drauf, sondern okay. den quasi umschlagen, dass er mhm. doppelt liegt und dann diese Schlaufe voran in die Tiefe. Und da, wo man abschneidet, die Enden gucken oben raus. Und damit kannst mhm. du immer sicherstellen, dass wenn du den Streifen entfernst, auch innen drinne keine Fasern oder so mhm. hängen bleiben. Und dann ähm, den so ein bisschen aufwickeln und dann Aureomycin drauf und dieses Aureomycin muss man so fein verstreichen oder so wegstreichen, dass die Gitterstruktur eine Drainagefunktion haben kann. Also die darf nicht schon gesättigt sein, da ist es nicht mhm. nach dem Motto viel hilft viel, du musst jetzt da äh, massenhaft Paste und Aureomycin reinschmieren, sondern das Aureomycin hilft auf jeden Fall da in der Wunde und das kann man damit auch tränken, aber wahrscheinlich würde der Streifen auch ohne das funktionieren, wobei mhm. ich es gerne mache und das klappt auch, aber du willst dem Streifen seine Funktion nicht nehmen, das heißt nicht ertränken damit, sondern mhm. wirklich mhm. wieder abstreichen, dass es nur benetzt ist und die Gitterstruktur weiterhin Drainagefunktion haben kann, also den Abfluss fördern kann. Ja, und dann geht, nimmt man diese Schlaufe, nimmt den Lunia-Check und stopft es halt in die Tiefe. Mhm. Und das tut auch mhm. nochmal weh in der Regel. also ja, klar, ja. Und das muss man dem Patienten halt sagen und ja. darf da auch nicht fälschlicherweise dann so, nachdem man ein bisschen reingedrückt hat, mhm. dann aufhören, sondern das muss dahin, wo es hin muss. Und, und da muss der Patient in dem Moment halt leider durch. Und das ist aber das Schwierigste dabei. Also sowohl die Ins richtig zu machen gegen mhm. Schmerzen Mhm. Als auch dann das Mobilisieren, mhm. als auch das Einlegen vom Streifen widerstrebt dir, wenn du ein bisschen empathisch bist, halt schon sehr häufig. Und da braucht man mhm. ein bisschen Erfahrung, weil mhm. nur dann kannst du es schnell machen. Und dann mhm. ist es auch für den Patienten ertragbar. Dann sind es quasi, das sind so ganz kurze Bewegungen. Das ist einmal zack, einmal krrk <lacht> und dann kann der Streifen hinterher rein, fertig. Okay. Und dann ist es aushaltbar. Mhm. Also okay. mit mentaler Vorbereitung. Ja, und dann, okay. das ist Aureometzinstreifen mhm, und dann, und jetzt jetzt müsste ich das vielleicht vorher noch googeln, bevor ich mich hier angreifbar mache, aber wir machen noch CHKM ab und zu mal drauf. Und zwar.
0: So, genau. Das ist <lacht> äh, immer Ich habe mich jetzt fast nicht getraut, das anzusprechen Ja, ich spreche es ja.
1: mal kurz an. Ich nehme es nicht oft, ich brauche es auch fast nie. Ich nehme es ja. eher bei Streifeneinlagen bei Sica haben wir genau. nicht oft, aber wenn du Probleme mhm. nach Extraktion hast, das bringt so schnell eine schmerzstillende mhm. Funktion da rein. Das und dann ist musst du nicht immer wieder diese Wunden revidieren, was man auch machen mhm. kann, aber manchmal das, hilft ich das auch das nicht. Das sich
0: ja halt eh meistens dann nicht mehr.
1: Ja, manchmal musst du dann also einfach oft. Mhm. Ruhe reinbringen und mhm. ähm, das gibt es ja noch zu kaufen, also kann es ja jetzt nicht
0: komplett überholt sein, oder? Komisch, gell? Das ist... Äh naja, aber ich glaube so insgesamt, ob man sich da nicht, weil es ist ja nachgewiesen so ein bisschen äh, Kanzerogen, Kanzerogen? Auch,
1: oder? Ich weiß es nicht.
0: Ähm. Also
1: da müssten wir mal unsere Zuhörer fragen. Vielleicht kann uns einer sagen, ob das noch äh, ja. Legeartis ist oder nicht. Ähm, falls nicht, mache ich es nicht mehr. Mhm. <lacht> also auch jetzt schon nicht mehr, klar. Und ähm,
0: ja, ja. Äh, auch was ihr für die Alveolitis-Sicker nimmt, Das wäre auch mal ganz, ja, ganz das. spannend, weil da hat, glaube ich, auch jeder so sein anderes Hausmittelchen, weil keiner so wirklich was hm. das Nonplusultra hat. Aber hm. vielleicht können wir das in einer anderen Folge dann noch mal aufarbeiten. Ja, das also ja.
1: kurz gefasst, wir sind eine Dontisolon-freie Praxis. Also sowas mhm. gibt es da nicht, sondern sowas. Streifen
0: und Aureomycin. Dontisolon? Was hast du gegen Dontisolon?
1: Nee, ich nix. Mein Chef hat was okay. dagegen. Er sagt, das okay. ist symptomunterdrückend. Und wir okay. sollen die Ursache behandeln. Und es gibt genug Fälle, wo er sonst die Erfahrung hatte, dass man halt schnell mal dazu neigt, kurzen Donty reinzulegen. Und dann ist es auch zwei Tage gut oder vielleicht sogar vorübergehend gut. Aber eigentlich hättest du es anders behandeln sollen, um es ursächlich zu okay. behandeln. Okay. Und das kann ich verstehen. Und es gibt wirklich nur noch ganz, ganz wenige Fälle, wo man sich überlegt, dass man es vielleicht wirklich brauchen würde, muss ich sagen. Okay. Ja, und äh, wie gesagt, Alveolitis Zika ist nicht oft. Mhm. Wenn es klassisch ist, versuche ich schon eher nochmal anzufrischen, dann vielleicht irgendwas zum Stabilisieren vom Koagel reinzugeben, mhm. Kollagenschwamm mhm. oder ähnliches. Mhm. Vielleicht eine Naht drüber, vielleicht eine plastische Deckung, falls sinnvoll mhm. oder notwendig, aber kommt halt drauf an. Und äh, wenn das nicht hilft oder wenn ich denke, ja, eigentlich sieht es nicht schlecht aus und wenn ich jetzt da anfrische, fängt alles eine Woche wieder vorne an und in einer Woche wäre es aber auch gut, ähm, dann geht es ja nur darum, ein bisschen auf Zeit zu spielen oder ja. es heilen zu lassen und dem Patienten das Gefühl zu geben, dass man da jetzt was beeinflusst. Dann nehme ich so wie beim Abszess den Streifen mit Aureomycin tamponiert es mhm. aus. Wenn das nicht hilft, weil die halt äh, doch sehr schmerzhaft oder schmerzempfindlich manchmal sind, ähm, ja, dann habe ich, falls es noch äh, Legeartes ist, ab und zu das CHKM verwendet. <lacht> und damit kriegst du ist, am nächsten du Tag verwendet schmerzfrei. ja, Also Absolut. sofort. Und das ist aber tatsächlich ja. erst so zweite, dritte Wahl in mhm. eigentlich nur alveoliertes Zikafe. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, da das, ist so, das sind so mhm. die Basics. Wir in der alten Praxis, und das war auch ganz geil, aber da muss ich nochmal nachschauen, was das ist. Das Socketol? war nämlich auch in, in Deutschland nicht, nee, wir haben meistens einen, einen äh, Judoformstreifen gemacht und haben den nochmal, ja. wir hatten so ein Anästhetipulver. Mhm. Und das war quasi ein lokales Anästhetikum, dass du in Pulverform auf den Streifen geben konntest. Und das war mega. Das hat sofort besser. Also ich habe nur nichts gesehen, was so gut Besserung und so schnell Besserung gebracht hat. Aber ich glaube, das war, ich weiß nicht mehr, woher das war. Und ich glaube, man hat es in Deutschland nicht so ähm, nicht über den äh, Dentalfachhandel oder so bekommen.
1: Ja, krass. Hast du Erfahrung mit Socketol? Weil da ist ja auch so nee. drin und dann noch äh, warte, ich schau gerade. Lidocain-Hydrochlorid, Phenoxyethanol und Thymol und Perubalsam.
0: Ist das ein Pulver oder ist das eine. Nee, das ist so ein Gel in so einer okay. Spritze.
1: Okay. Das, glaube ich, könnte rein von mhm. dem, wie es äh, mhm. auf dem Papier da steht, schon auch gut funktionieren. Und da gibt es bestimmt auch andere, die ähnlich funktionieren. ja. Wir haben es halt nicht da, wir versuchen halt viele Sachen dann doch mit äh, wenigen Mitteln zu mhm. lösen in der großen Praxis. Und wenn du zehn verschiedene Sachen dann im Schrank hast, dann laufen die alle ab oder werden in dem Moment, wo du es brauchst, nicht gefunden. Genau. Und damit äh, ist es halt leichter zu sagen, man macht dann einfach immer Aureomycin und versucht mhm. sonst halt ursächlich zu behandeln. Ähm, ja, das, das sind so mein, meine Basics. Und dann ist eigentlich, und das ist das Spannende beim Inzidieren. Schnittführung. Wo lege ich uh -huh. den Schnitt hin? Wie versuche uh -huh. ich das zu machen? Uh -huh. Dir wird ja immer beigebracht äh, Punktum Maximum. Uh -huh. Pff, boah, weiß ich jetzt nicht. Also ich vers ich habe andere Gedanken dabei. Uh -huh. Also wenn du äh, klar extraoral keine Frage, perimandibulär, mhm. da zeichne ich uns dann schon vorher, bevor wir mhm. das machen äh, mit einem Filzstift, also auch bevor man anästhesiert und so dann nochmal, ähm, den Punkt an, den Punktummaximum, weil das dann nach der Anästhesie verschiebt sich das so ein bisschen. Mhm. Da ist es klar, dass man ungefähr, aber da ist auch das Punkto Maximum dann kaudal mhm. gelegen und auch damit die Stelle, wo es am ehesten rausfließt und das ist, da macht Sinn. Ich mhm. finde aber, im Mund muss man sich eher so ein paar andere Fragen stellen. Also, wie geht's weiter, wenn ich einen Zahn rausmache und dann kommt über mhm. die Alveole zum Beispiel Pust, dann mache ich einfach in die Alveole den Streifen rein und gut ist. Perfekt, perfekter Fall. Ähm, wenn das nicht so ist und ich habe einen Zahn, wo ich weiß, okay, der braucht dann eine WSR in den nächsten Wochen, dann mhm. wäre es eigentlich nicht so super gut, wenn ich meinen Schnitt je nachdem, wie du später deine Schnittführung für die WSR machst. Aber ich mache die WSR-Schnittführung quasi intrasulkulär oder intrakrevikulär, je nachdem, wie man das nennt, mit einer Entlastung und eben nicht diesen Part-Schnitt oder irgendwas. Mhm. Also den nehme ich ganz selten. Es gibt wenige Fälle, wo das mal sinnvoll ist, aber eigentlich mache ich das nicht. Und das bedeutet, normalerweise wäre jetzt naturgemäß deine Inzision immer genau über deinem späteren Knochenfenster für die WSR Mhm. Und diese Inzisionsstelle heilt relativ langsam ab. Mhm. Und das hatte ich jetzt schon, man muss ja draus lernen, ein paar Mal gemacht, erst den Abszess eröffnet, drei Wochen später, zwei Wochen später, eine Woche später, alles schon mal gemacht, die WSR versucht und wenn dann da noch das Loch auf ist und dieser Schlitz quasi über deinem mhm. OP-Fenster liegt, ist blöd. Und wenn da wirklich eine WSR notwendig ist, weil der Knochen halt entzündlich verändert ist oder vielleicht gar kein Knochen mehr da ist, äh, heilt dieser Schnitt auch nicht gut, mhm. weil dann keine mhm. knöcherne basale Auflage mhm. mehr da ist. Mhm. Das heißt, ich versuche meinen Schnitt immer nahe an der Ursache aber mhm. Knöchern unterstützt zu setzen. Das heißt eher versetzt, entweder nach vorne, nach oben, nach hinten. In der Regel versuche ich es quasi so paramarginal, also in Richtung Attached Gingiva nach oben zu versetzen und mhm. dann eben von dort aus. Deshalb ist bei mir auch nicht immer nach dem ersten Schnitt schon äh, ein Pußabfluss da, sondern erst wenn ich dann das Periost-Mobilisieren im ähm, Raspatorium. Und damit kann ich dann quasi so unterminierend in die Richtung, wo auch die Entzündung ist, äh, das mobilisieren. Habe meinen Schnitt aber da, wo knöcherne Auflage ist, heilt das alles wieder gut zu, kann ich relativ zeitnah danach WSR oder weitere Behandlungen und OP machen. Mhm. Und Unterkiefer und Palatinal muss mhm. man sich überlegen, wo laufen Gefäße und Nerven mhm. lang. Unter Unterkiefer, klar, mentales relevant. Und der ist häufiger relevant, als man dann denkt.
0: Mhm.
1: Und da äh, komme ich schon auch immer mal wieder in die Situation, wo ich dann nach dem Anästhesieren denke, boah, jetzt ist ja aber auch alles prall. Also oder auch mit dem Abszess zusammen schon denke, okay, es ist nicht mehr so schön, im Vestibulum zu sehen, dass man jetzt genau wüsste, wo da dieser Nerv rauskäme. Und es ist aber genau quasi die Schwellung da, wo auch der mentales ist. Dann ist schon die Frage, was du machst. Und dann versuche ich, den Schnitt halt nach hinten oder vorne zu versetzen. Das heißt, wenn ich jetzt da am 4er, einen Abszess habe, gehe ich meist paramarginal am 6 ran und mache dann unterminierend mit dem Raspatorium die Elevation von dem Ganzen bis vor zum Abszess. Geht mhm. in der Regel gut. Mhm. Ähm, man kann natürlich auch am 4 oder 5er dann dort schneiden, halt nicht mhm. unten apikal, wo der Nerv ist, sondern halt nach oben versetzt und dann mhm. mit dem Raspar elevieren aber beim Elevieren halt auch unter Kontrolle, weil du kannst und das hatte ich einmal die Sorge, dass mir das passiert ist und ich hatte auch einmal nach einem Abszess vorübergehend zum Glück eine taube Lippe mhm. und das will man natürlich vermeiden. Mhm. Also bei einer Inzision mhm. einen Nerv zu verletzen, da, da ärgerte mhm. dich dein ganzes Leben, glaube ich. Und, mhm. ähm, da hatte ich auf jeden Fall dort anästhesiert, hatte dann äh, nach dem ersten Elevieren keinen Pussabfluss. es war so prall, dass ich mir gedacht habe, da muss irgendwo was sein und habe quasi immer tiefer, immer tiefer unter das so eleviert und äh, beim, mhm. ne, bei der nächsten Kontrolle war eine taube Lippe und ich dachte so scheiße, habe ich den Mentales einfach beim Elevieren durchtrennt mhm. oder was. Passiert in der Regel nicht, das ist ein relativ starker Ast, aber da musst du, du schon Stress viel für tun. Oder
0: so. ja, das reicht ja. ja oft schon, ja, wenn du ein bisschen drauf drückst. So. Genau,
1: mhm. kam dann auch wieder, aber mhm. dass man sich mhm. diese Sorgen halt nicht macht, sollte man vorher die Schnittführung ein bisschen überdenken. Da kannst mhm. du aber natürlich auch einfach mal weit im Vestibulum sonst schneiden, mhm. das halt einfach vor Augen haben, dann geht es schon ganz gut. Und
0: palatinal ist glaube ich auch interessant wenn du da am Zahnfleischrand schneidest und dich dann zum Abszess vorarbeitest genau. halt. und halt auch immer in verlaufsrichtung der nerven und gefäße schneiden das ist glaube ich auch noch ganz wichtig
1: am gaumen auf jeden fall ja palatinal genau. auf jeden fall mhm, mh. palatinal auf jeden fall und da, wie du es gerade sagst, mache ich es auch genauso, wenn jetzt mal irgendwo palatinal am 6er, 7 das Ganze ist, mhm. wo ja dann auch irgendwo Arterien und Gefäße ein bisschen gebündelter rauskommen, in der Regel so zwischen, was sagen die Studien, 12 bis 16 Millimeter apikal von dem Zahnfleischverlauf mhm. beim 7er mhm. ungefähr, da kommt es ja mhm. raus, dann versuche ich, wieder paramarginal relativ weit oben zu schneiden. Falls es notwendig ist, kannst du auch mal intrasulkulär und halt wirklich intrasulkulär dann runter oder so. Aber das ist halt so ein bisschen individuell. Du musst dir halt immer überlegen, wenn ich da jetzt reingehe und eine Tasche bilde, komme ich zu der Schwellung, mhm. die ich da habe. Was könnte ich auf dem Weg dahin alles verletzen? Mhm. Und wenn ich danach nichts mache und es einfach von sich jetzt heilen soll, und das ist, mache ich ja in der Regel so, also du nähst ja nicht nach einer Inzision irgendwann die Inzision zu oder ganz selten, eigentlich gibt es nicht. Normal machst du Streifenwechsel, dies, das, bis das alles abgeheilt ist, dann machst du ihn raus und lässt sekundär zu granulieren und verheilen. Mhm. Das mhm. heißt, du musst schon so ein bisschen alles schneiden, als ob es ohne Naht auch heilen könnte. Mhm. Und damit machst du dann natürlich nicht irgend so einen Winkelschnitt und eine Entlastung oder so riesengroß. Das müsste man dann nähen, kann man sich auch überlegen. Aber das mache ich jetzt, das habe ich noch nicht gebraucht. Ja. Und dann die Frage, wie häufig wechsle ich die Streifen? Klar, halbtags. Die kommt zweimal am Tag und ich muss sie 14 Mal die Woche sehen. Und da hast du Spaß dran. Spaß. Also das war auch so das erste Learning irgendwie, ich weiß nicht warum, ob uns das beigebracht wurde oder woher ich das hatte, hatte ich damals in der Uni das Gefühl gehabt, man müsste den Streifen täglich wechseln. Mhm. Und das habe ich dann auch in meiner Assistenzzeit eigentlich so gemacht. Und als ich dann in der oralchirurgischen Praxis äh, damit angefangen habe, haben meine Kollegen mir gesagt, ich soll mal aufhören, die Leute hier jeden Tag einzubestellen. <lacht> und ähm, das macht keinen Sinn, mhm. die Drainagefunktion äh, und dass man das eröffnet hat und die Inzision, da bringt es wenig, jetzt nach einem Tag gleich wieder zu manipulieren. Du machst genau. weder besser noch schlechter, du quälst mhm. den Patient eher. Das heißt, ich versuche, es hängt ein bisschen davon ab, was es ist, aber jetzt Standardabszess, von dem wir geredet haben, äh, mache ich so alle drei Tage.
0: Mhm. Okay.
1: Und wenn da mal ein Wochenende dazwischen ist, bevor ich sonntags den Patienten treffe und das war ein normaler Abszess, dann mache ich es auch mal nach vier Tagen oder auch mal nach zwei, dass es noch freitags ist und dann übers Wochenende oder so. Aber man braucht es auf jeden Fall nicht täglich.
0: Sehr schön. Sehr oder? schön. Was ist da deine Erfahrung? Ähm, genauso wie du, wie du auch sagst. Also auf keinen Fall täglich, wenn es je nachdem, wie schlimm es ist und wie es Patienten geht. Die ne? meisten Patienten wollen ja auch nicht so unbedingt gerne zu uns kommen. Ähm, aber dann auch. Zwei, drei Tage, also gerade übers Wochenende, das reicht locker mal, da kann der Streifen drin liegen. meist Manchmal geht er dann eh von selber raus. Ähm, ja, wenn, wenn der passiert, erste Streifen von selber rausgeht, dann, dann ist er nicht war, er, war ja, es nicht der
1: richtige schon. Streifen. Also Streifen zu kurz, Inzision zu klein, nicht genug mobilisiert, irgendwas. Mhm. Der erste geht nie raus. Sonst mhm. hast du was falsch gemacht oder der Patient ist mit der Zahnbürste dran hängen geblieben. Genau. Ähm, aber, und das ist jetzt eigentlich das Spannende auch, wie wie machst du dann weiter? Also äh, erster Streifen war jetzt drinnen, dann machst du nach drei, vier Tagen einen Wechsel. Ähm, ich muss mhm. sagen, dass nach drei Tagen in der Regel dann auch schon alles deutlich rückläufig ist. Genau. Ja. Und dann, dann kommt
0: es darauf an, habe ich eine Antibiose gegeben oder nicht? Wenn eine ja. Antibiose, dann lasse ich den meistens draußen, wenn es deutlich schon rückläufig ist. Und ich gebe ihnen dann, Antibiose. Und wenn dann,
1: wenn da noch so ein größeres Loch dann da ist?
0: Ja, das lässt man dann zugranulieren. Also was meinst du? Also kommt auf Ja, an. ja, nee, ich, ich frage nur. Also meine, ich, meine welche sind wahrscheinlich nicht so groß wie deine. <lacht> Aber ähm, nee, das lasse ich dann einfach zugranulieren meistens. Also, ja, ja, klar, ich auch. Also
1: ich äh, in der Regel mache ich quasi dann von dem ersten großen Streifen gehe ich zurück mhm. auf einen kleineren Streifen. Ja. Je okay. nachdem brauche ich vielleicht sogar noch einen dritten. Das sind so die Standardfälle, zwei oder drei Streifen mhm. meist. Ähm, die immer kleiner werden. Und die mhm. zweiten oder mhm. dritten Streifen, die sind dann auch so klein, dass die quasi unten einen Hohlraum lassen, dass es da schon heilen kann. Oben mehr oder minder nur vermindern das, was in die Tiefe kommt. Also damit darfst du dann mhm. nicht mehr die Wunde austamponieren. Das heißt, ja. die zweiten und dritten Streifen sind nicht mehr zum Austamponieren gedacht, wie mhm. der erste, sondern nur zum Verschluss von dem Inzloch, dass das mhm. halt nicht verschmutzt oder irgendwie anders da wieder Keime reinkommen und noch ein bisschen zum Offen halten. Und wenn du dann den Streifen rausnimmst, ist es meist nur noch so eine kleine Kuhle. Und dann gebe ich dem Patienten in der Regel eine stumpfe Kanüle mit zum Spülen, dass mhm. die dort ab und zu mal durchspülen und ähm, kontrolliere es mhm. dann nach ein paar Tagen nochmal und dann mhm. ist meist gut. Ähm, mhm. Oder wenn halt der erste Streifen kleinerer war oder das schon gut aussieht und alles gut anhaftet, dann lasse ich ihn raus und gebe dann eine Spülkanüle mit. Mhm. Oder wenn nach dem Streifen entfernt das so klein ist, weil ich mehrere Schritte gemacht hatte, äh, dann halt auch keine Spülkanüle mitgeben. Aber ich mache es ein bisschen davon abhängig, ob das jetzt so eine Schmutznische darstellt. Also ob so, das jetzt okay. sowas ist, wenn der Patient dann anfängt mhm. zu essen und zu kauen, dass das sich sofort wieder vollsetzt. Mhm. Also so Klassikerwunde wäre Unterkieferachter, die schon durchgebrochen waren, mhm. also nicht voll retiniert, mhm. wo du halt so deutlich länger diese mhm. Grübchen hast, wo sich immer wieder was reinsetzen kann. Genau. Und das sind so die, solche, solche Löcher, sag ich mal, die ähm, da mache ich entweder dann länger eben Streifenwechsel, bis es von unten her sekundär zu granuliert oder lass dann spülen oder so einfach, dass es da nicht zu einer Wundheilungsstörung kommt und dann sekundär zuheilen lassen und dann dauert es schon
0: in der Regel zwei Wochen, bis das wieder zu ist. Das dauert relativ lang, ja. Also ja. gerade unter Kieferachter, das können schon Löcher sein. Ach so, Meistens ja, nee, ich meine jetzt die Instelle unter so, ja, okay. kann noch länger ja. dauern. Ja, okay. Okay. Ähm, ja, die Instelle, das ist das Gefühl, klar muss man dem ganzen Gewebe auch ähm, die Möglichkeit geben zu heilen. Und wenn ich da jetzt mal einen großen Streifen reindrücke, dann ja. ähm, zerstöre ich meine Wundheilung. Deshalb sage ich ja raus ja. und vielleicht gar nichts mehr machen oder einen Patienten nochmal einbestellen zum Spülen. Ja. Ähm, mehr ist dann nicht mehr, mehr ja. ist dann nicht mehr Phase. Oder halt die Wundheilung so ein bisschen begleiten mit der Streifenanlage. Aber das hast du ja schön dargestellt. Von dem her ähm, haben wir das Thema, glaube ich, sehr schön, sehr schön durchgissen.
1: Ja, Umrisse. also als, äh, was mir gerade noch einfällt, als Tipps beim Anästhesieren, canina zum Beispiel mhm. oder primolam bereich mhm. kann man wirklich auf eine Infraorbitalanästhesie zurückgreifen mhm. dann mal. Das heißt, Infraorbitalrand tasten mhm. und dann unter getasteter Führung die Nadel mhm. vorschieben ein Depot setzen und dann siehst du auch, ob du das Depot so ungefähr an der richtigen Stelle okay. setzt. Aber du solltest natürlich auch nicht oben rauskommen, bin nicht zu arg auf den Nerv. Du kannst schon ein bisschen unterhalb bleiben. Das Depot, das verteilt sich auch ein bisschen. Okay. Aber das funktioniert manchmal ganz gut, um es dann wirklich taub zu kriegen. Deshalb mag ich eigentlich Fossacanina-Abszesse, weil die kriegst okay. du in der Regel trotzdem taub, obwohl die fulminant aussehen. Ähm, Unterkieferleitung kriegst du auch viel tatsächlich mhm. noch hin mit mhm. äh, eben hinten eine Leitungsanästhesie und dann noch bukal in die Wange anästhesieren mhm. den Bukalis geht auch oft mhm. relativ schmerzfrei palatinales oft doof aber mhm. klar dann gehst du halt im Verlauf der Nerven einfach nach distaler und setzt da dein Depot dann geht es in der Regel auch und Oberkiefer Seitenzahngebiet hohe tuba
0: Anästhesie mhm. Mhm. also hinterm tuber dann drauf
1: ja Okay. so ein bisschen versetzt und damit kriegst mhm. du es doch dann, also wenn du so halt weg musst von der eigentlichen Stelle mhm. doch irgendwie so semi-schmerzfrei hin mhm. und dann ein bisschen Geschwindigkeit, wenn man ein bisschen Erfahrung gesammelt hat und ja, dann
0: geht es auch für alle Beteiligten. Zumindest noch eine Oberflächenanästhesie drauf und dann äh, gut, das bringt halt auch für den für den ersten Schnitt bloß was, also für den ersten Einstich sozusagen. Ja,
1: aber das ist ja schon auch wichtig, also das hast schon recht, kann man alles ja. machen.
0: Ja. Ja. ja, sehr schön super, Erik
1: cool, und dann ja, halt extra oral ist eine andere Geschichte, ne? die machen wir glaube ich nicht im Podcast Gut, okay. Also, <lacht> da habe ich auch noch nicht so viel Routine dass ich dann okay. gerne eine Anleitung geben würde aber äh, okay, okay. das sind immer die also wenn bei uns Abszess in, in mhm. der Spalte steht, ist immer spannend was es wird und mhm. äh, du siehst quasi, wenn du ins Zimmer reinkommst schon, okay, kriegst du recht schnell hin oder mhm. äh, das wird Aufwand <lacht> okay <lacht>
0: Okay. Alles klar, sehr schön. Dann äh, gehen wir mal zum Feierabend über, oder?
1: Auf jeden Fall. Feierabend, letzte Runde!
0: die so schön hat geprickelt in meine Bauchnabel. <lacht> nee, sehr schön. Ähm, ich wollte dir, wo du doch äh, gerade noch, noch nicht im Urlaub bist, bald ist es ja bei dir auch soweit, ähm, noch einen Netflix-Tipp lassen, beziehungsweise einen uh. Amazon Prime-Tipp da lassen. Ja. Ähm, weil ich jetzt ein, zwei Tage noch Zeit hatte, ein bisschen, bisschen auf der Couch zu chillen. Und meine Lieblingsserie jetzt zum zweiten Mal durchgeschaut haben, und zwar Vorblocks. Hast du schon gesehen?
1: Äh, nee, schon oft von gehört tatsächlich. Ja, ja ähm, mega. Ja, man muss ja auch einfach sagen, ich brauche ja im Moment auch immer Serien, die kappelfähig äh, sind. Und oh. das heißt, ich muss auch immer äh, noch äh, Überredungsarbeit dann für sowas leisten und Vorblocks es bisher noch nicht durchs Gremium geschafft.
0: Kriegst, kriegst du auch nicht durchs Gremium, sag so ich <lacht> gleich, habe ich auch alleine geschaut. Ähm Vorblocks ist da raus, also Okay, ähm, dann habe ich noch einen anderen. New Amsterdam. Ja, okay. Netflix. New Amsterdam. Habe ich noch nicht gehört. Krankenhausserie. Ähm, haben wir auch jetzt durchgeschaut. Wird am Ende hin ein bisschen Grey's Anatomy-Style amerikanisch. Davor ist es aber eigentlich mit ganz coolen Charakteren. Ähm, ja, so eine ganz schöne Feierabendserie. Also die hat so ein bisschen melancholischen Hintergrund. Ganz guten Soundtrack, muss man sagen, was ich auch immer sehr schön finde bei Serien. Ähm... New Amsterdam kann ich eigentlich ganz. New Amsterdam, ich habe es mal aufgeschrieben. Wie viele Staffeln schon. und Folgen? Äh, eine, eine Staffel erst, lass mich lügen, 20 Folgen. Also es sind schon relativ viel, aber eben erst eine Staffel. Äh, 40 oder 20 Minuten? Pro Folge? Äh, schon, schon so eine 40 Minuten serie ja. Cool. Ja. Schau dir das an. Ähm, das kriegst du durchs Gremium und wenn du alleine Zeit hast, schau dir vor Blogs an. Unbedingt. Ja? Ich liebe es einfach, ja. Es ist. Äh, es ist brutal, es ist Berlin, es ist dreckig und äh, es ist wundervoll. Oh,
1: ich habe bisher immer deshalb Hemmungen gehabt, weil ich gedacht habe, das ist mir alles dann zu viel Klischee. Es weißt du, das, aber, deshalb ja. habe ich bisher mich noch nicht rangetraut. ich habe ja. viel davon gehört und habe mhm. mir dann gedacht, ach, ach, das ist dann alles so gemacht, wie man mhm. halt, wenn man da davor, ich weiß es nicht, ja, das ist jetzt Unterstellung, okay. wie man sich halt dann denkt, dass man es machen sollte, und deshalb hat es mich bisher immer nicht gereizt gehabt. Mhm,
0: mh. Also ich muss sagen, bei ähm, vor blocks hat mich so ein bisschen, du weißt quasi, es ist so ein bisschen dieses Game of Thrones Phänomen, wo du, ich weiß nicht, ob du die, die Bücher dazu gelesen hast, die hatte nee. ich ja relativ früh schon gelesen wo du quasi von jedem Charakter aus überraschenderweise immer nachvollziehen kannst, warum er so handelt. So, Das okay. kommt in der Serie ja nicht ganz so rüber, auch ein bisschen. In den Büchern ist es noch viel krasser. Und das Phänomen hast du bei Vorblocks blocks auch wieder, dass du dir denkst, okay, der macht gerade was, was scheiße ist, aber ich verstehe, warum er das macht.
1: Okay. Mhm.
0: Was, was scheiße ist sozusagen, weil er auch immer eine gewisse Motivation hat, nicht einfach nur böse ist, wie das ja oft so dargestellt ist, sondern Ah, und dann und catcht dich halt auch, dass du ja.
1: mitfühlst und äh, dann dann bist du viel mehr dabei mhm. auf jeden Fall.
0: Für mich, also ich, ich weiß auch nicht, warum mich das so ein bisschen catch so dieses Berlin-arabische äh, Großfamilien-Clans, <lacht> so ein bisschen äh, Verbrechen organisiert und so weiter, aber es ist äh, so ein bisschen, ist es auch so mein, äh, mein Guilty Pleasure wieder, wo wir wieder bei dem Thema wären. Ähm, ich finde es einfach irgendwie, also ja, irgendwie fasziniert mich das. Irgendwo ja, finde ich auch einfach ich auch. die Serie gut gemacht und mag die Schauspieler gerne. Ähm, Tor? Und die erste Folge, also die erste Staffel, ist, ist super geil. Zweite, dritte, können wir drüber streiten, wenn du sie gesehen hast, machen wir mal eine Podcast-Folge dazu. Ähm, aber ziehst dir auf jeden Fall mal rein. Super,
1: ich bin gespannt.
0: S sehr schön. Ansonsten musst du jetzt wieder an den Schreibtisch. Ich muss wieder an den Strand. Shit, <lacht> Nein, sorry. <lacht> Ja, du hast es
1: verdient und ich wünsche dir ganz viel Spaß und ich hoffe, du machst dann den Laptop aus und denkst nicht so viel an Zähne und schaltest komplett ab.
0: Ich lasse mir nochmal unser Absessgespräch von heute jetzt gleich äh, durch den Kopf gehen und ähm, von dem schauen wir uns noch. Nein, machen wir nicht. Ähm, in ein paar Wochen dreht sich der Spieß um, da hast du es dann geschafft. Und äh, von dem her freue ich dich schon mal. Ich freue mich, dass wir uns heute gehört haben. Hat sehr viel Spaß gemacht, mal wieder mit dir. Und wir schauen auf einen spannenden Mund auf Herbst. Und da freue ich mich auch schon drauf, dich wieder zu hören. Oh ja, ich freue mich auch. Also, Schönen Urlaub. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Mund auf, der Podcast.